0: Necesitamos el Sutra del Corazón, en la página 76. Me postro ante la triple joya aria. Así oía una vez. El vagabán estaba en la montaña llamada Pico del Buitre, en Grija, acompañado de una gran asamblea de monjes y de bodhisattvas. En aquella ocasión, el vagabán estaba absorto en la concentración sobre las categorías de los fenómenos llamada percepción de lo profundo. Al mismo tiempo, también el Arya Balokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, consideraba la práctica la profunda perfección de la sabiduría y percibía los cinco agregados también vacíos de existencia inherente. Entonces, por el poder de Buda, el Venerable Shariputra preguntó al Arya Balokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, el mantra insuperable, el mantra igual a lo inigualable, el mantra que pacifica por completo todo el sufrimiento, debe ser reconocido como la verdad porque no es falso. Este es el mantra de la perfección de la sabiduría. Tayata Om Gate Gate, para gate, Parasangate Bodhisattva. Shariputra, así debe adiestrarse en la profunda perfección de la sabiduría el Bodhisattva Mahasattva. De la misma manera, también yo reflexiono sobre el significado profundo de la Gran Madre Pragna Paramita, y recito diariamente las palabras profundas, las enfermedades, posesiones de espíritus, malas condiciones, las direcciones negativas, lo que sucede debido al karma del pasado y a las condiciones inmediatas, que todo esto se extinga, que desaparezca, que se apasigue. Gate Bodhisattva por las enseñanzas de las tres joyas supremas que poseen el poder de la verdad, que los obstáculos internos y externos se transformen, que se disipen, que se apaciguen. Shim Yesoha, que todas las fuerzas negativas opuestas al Dharma sean completamente apaciguadas. yo che che persona mke rola pensi sangietrubar
1: son jeju che chonamla
0: chanchu vardu tane che asuci ta che 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 persona mke
1: rola pensi sangietrubar ¡Ah, Dios! <tose> ¡Ah, Dios!
0: ¡Ah, Dios! ¡Ah, Dios! ¡Ah, Dios!
1: ¡Ah, Dios! ¡Ah, Dios!
0: Tratemos de establecer una buena motivación. Tratar de escuchar estas enseñanzas con la principal finalidad de ir creando todas aquellas causas que nos lleven a alcanzar el estado perfecto y completo de un Buda con el único fin de poder guiar a todos los demás seres que son tantos, tantos como el espacio, y llevarlos a la iluminación. Bueno, como es costumbre, vamos a, a hacer esta oración compuesta por su santidad del Dalai Lama para el pronto retorno de la reencarnación de Kjavye Soparembuche. A la asamblea formada por el incomparable Buda, Bodhisattva, Shravakas y Prática Buda al victorioso Lama Soncapa e hijos y a los maestros del linaje a todos los objetos de refugio de incontables campos de méritos, os pido que en este mismo momento todo sea auspicioso para la realización de mi aspiración al completamente perfecto y preciado sostenedor de la doctrina de Buda con su enseñanza y práctica mantuvo y difundió la enseñanza del conquistador al poseer la armadura de la paciencia nunca mostró desánimo alguno al inigualable maestro perfecto le hago suplicar. Trabajó con el solo propósito de beneficiar a los seres transmigrantes, nuestras madres, esparciendo la doctrina del victorioso, la única fuente de todo beneficio y felicidad. Por esta gran labor que llevó a cabo con gozoso entusiasmo hasta el final, el que inesperadamente pasara al nirvana me resulta devastador. En cualquier caso, que por medio de la verdad infalible, del océano de las bendiciones de los tres sublimes y por la inmensa bodichita de los bodhisattvas, para la gloria de tus afortunados discípulos, que la sonriente recién reencarnación florezca rápidamente.
1: Yeah. Mm -hmm. <laughs> Bueno pues hace
0: eh… Ya unos cuantos días que no nos vemos, pero bueno, aquí estamos de nuevo. Y un, un saludo para todos. Vale, entonces ya empiezan los regaños.
1: ¿Estáis listos? A
0: ver,
1: de qué os voy a regañar el día de hoy? Bueno,
0: todos los que están aquí, y, excepto tú que eres nueva, o al menos dice el ama yo no te había visto. Pero el resto, <risa> ahí van los regaños, el resto ya conocen el camino, ya se ha hablado sobre por dónde debemos andar, en qué dirección, cómo. Todo eso es algo que ya sabemos, ya deberíamos saber. <risa>
1: De al ¿Ah?
0: yo, yo sé que ya lo sabéis por dónde debemos de andar.
1: ¿Ah? Ta, de, Susurra, veris, ¿Ah?
0: Ahora, si ya estamos andando por ese camino, ya es cosa de cada uno. El camino ya lo conocéis. Ahora os toca a vosotros
1: andar. ¿Hm? Si ¿Sí, ¿Ah? de, de.
0: Y precisamente para conocer por dónde debemos andar, en qué dirección, cómo hacerlo, estamos aquí para conocer en qué dirección debemos ir. Pero también es verdad que solo... Por venir a clase y escuchar lo que nos tenga que decir. No es suficiente para ya empezar a andar ese camino.
1: ¿Cuál
0: es ese ¿Qué? camino? ¿Qué camino estoy hablando? A ver, José Antonio.
1: ¿Qué camino el del. Sí,
0: porque ya sabemos diferentes caminos, ¿vale? Caminos
1: en el Langarda. Sí,
0: caminos donde va la gente andando. ¿De qué caminos hablamos?
1: Bueno, pues yo, yo creo que primero es un camino espiritual. Y luego... Y, y luego, por resumirlo mucho y, y dejar de hablar yo y que hable Gesela, el... El camino de la, de la persona de capacidad inicial, media y superior, yo lo diría así. Pues no. sí. ah cuando lo no dije yo, no dije yo, no dije yo, no dije yo,
0: no dije
1: ¿no? no dije yo, 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 no yo, no no eso es puede hacer, no es colegio No No se No se puede hacer. No se puede No se o No se bueno, lo, lo que quería decir, Gisela, es, eh, como bien lo dijo José Antonio, es,
0: cuando hablamos de camino, nos referimos a, esa si práctica. No sí, sí. Y ¿no? sí, por supuesto que lo que ha dicho es correcto, no puede decir sí que no lo es, es correcto, es correcto. Pero, y, y lo mencionó también como cuando hablamos de camino por el que hay que andar, nos estamos refiriendo a la conducta a desarrollar, el que nosotros solemos decir, practicar. Practicar lo que, lo que estamos escuchando, lo que estamos aprendiendo, ponerlo ya en práctica eso es andar, eso es ya entrar, empezar a andar ese camino. Entonces, ¿qué se la buscaba una respuesta más sencillita? ¿Qué caminos estamos hablando de andar? Pues los temas que ya conocemos, como el, el valorar esta preciosa vida humana, el reflexionar y hacer algo al respecto por el hecho de que, pues, el momento de la muerte, pues, también puede venir en cualquier instante y los reflexionar acerca de los sufrimientos que nos pueden venir posteriores a eso eh, eh, todo todo eso es el camino y es, es andarlo significa ya poner en práctica en nuestra vida esas reflexiones ese análisis y que nuestra vida esté empapada de, de precisamente de, 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 de ese reconocimiento y actuar en, conforme a esos lineamientos que vamos desarrollando. Es, es decir, en otras palabras, cambiar nuestra actitud, cambiar nuestra manera de, de, de actuar, pero más que nada cambiar nuestra mente. Y por supuesto, como todo, requiere de esfuerzo. No es que se nos va a venir la inspiración divina y ya vamos a hacer las cosas bien o pensar, ah, tengo que actuar ahora porque si no eh, viene... La muerte, yo qué sé, no es, no es que viene por sí mismo es resultado de ese esfuerzo. Pero claro, ese esfuerzo que ponemos para empezar a aplicar en nuestras vidas lo que sabemos, lo que hemos aprendido, se apoya en la convicción. Ese esfuerzo viene de la convicción y esa convicción de haberlo pensado. No porque no basta solo que alguien te lo diga. Tienes que verlo por ti mismo. Tiene razón, no tiene razón. Realmente si actúo de esa manera o veo las cosas de esta manera, con esta actitud, me ayuda o me perjudica. Y el verlo por uno mismo llega a convencerse por uno mismo. Pues sí, tiene que ser así. No hay otra opción. Y esa convicción... Y es lo que ya te impulsa a esforzarte a actuar de esa manera, bajo esos principios, bajo esos modos de vida. Eso es ya empezar a andar ese camino. Pero es un proceso de una reflexión interior en donde se genera una convicción que nos impulsa a esforzarnos a irlo consiguiendo, a irlo aplicando en nuestra vida.
1: Mm. Oh. Sí, La masa. Y, precisamente que a a que
0: y precisamente lo que nos va a ayudar a que empecemos a
1: andar ese camino... Sí,
0: para que ese camino por el que vamos a andar, para que sea exitoso, necesitamos acompañarlo de la práctica de las siete ramas. Y es por ello que es tan importante estas siete
1: ramas. Bueno, José Antonio,
0: entonces, vamos a empezar a andar ese camino. Significa empezar a reflexionar sobre la importancia de este precioso renacimiento humano. Entonces, uh,
1: Entonces,
0: para que ya realmente no. esa reflexión de ese precioso renacimiento humano vaya en, eh, a, a... ¿Qué es lo que indica que realmente ha creado esa convicción esa persona? ¿Qué signo, eh, qué, qué nos indica...? esa persona después de reflexionar sobre el precioso renacimiento humano madura en esa convicción que lo hace que ya esté andando ese camino. Ya. Yeah. No sé, se, se me ocurre, no sé. Eh, bueno, eh, te ha meditado también en permanencia y muerte, ¿no? O, ¿O
1: en. en, en, en de
0: Dice que es la mejor no he dicho yo bien la pregunta. Eh, el precioso renacimiento humano.
1: Oh, oh, oh. Para,
0: para que realmente est esté en ese camino, en ande ese camino, cuando ya tiene esa convicción, esa realización que decimos del precioso renacimiento humano. ¿Qué produce en esa persona? ¿Qué voy a rezar? ¿Qué voy a rezar?
1: Yo que,
0: que cuando te das cuenta que estás aquí, es un momento de alegría. Es, un, es una alegría porque puedes ir haciendo
1: el bien para todos. qué voy a rezar?
0: Alguna de 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 sobre el precioso renacimiento humano y digamos ya realiza el, 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 ya tiene el, el, el significado de qué es ese precioso nacimiento humano lo, lo lo concibe lo realiza en su mente qué va a producir en esa persona qué signo tenemos de que ya, ya, lo, ya lo tiene ese, esa convicción ese logro de la precioso nacimiento humano pues mucha alegría como algo extraordinario, se da cuenta de que algo extraordinario, maravilloso, eh, imposible de conseguirlo tiene y es como una alegría que lo llena por completo, es como algo tremendamente grande y, y, y le produce mucha alegría. ¿sí? Mm.
1: Sí, que, que, eh,
0: como cuando eh, alguien, pues, me imagino, cuando alguien mete un gol y está tal que no, puede, no controla su emoción, brinca, salta,
1: sí, eso. Bueno, yo, yo entiendo que, por ejemplo, eh,
0: José Antonio se haya ido por otro lado porque mi explicación el día de hoy no es muy... No
1: es, no es como normalmente
0: que ella no lo explica de una manera más filosófica, sino hoy estoy utilizando términos muy comunes, más eh. ordinarios.
1: Sí, sí. Pero por,
0: por eso también, que eh, eh, si lo ponemos con palabras más filosóficas... ¿Cuál es el signo de haber logrado el de haber logrado la concepción del precioso renacimiento
1: humano? Mucha alegría, mucha felicidad. Uh -huh. uh -huh.
0: Y como es ese primer, bueno, es ya cuando estamos entrando en ese camino ese es el primer paso esa, esa alegría de, de reconocer ese, la maravilla que es este precioso nacimiento humano es es cuando decimos ya está andando por ese
1: camino eh, esa alegría, esa euforia de, de decir, ya
0: tengo algo que es el precioso renacimiento humano, qué maravilla. Pero, Ahí esa, será una maravilla, una alegría, algo maravilloso, pero no dura mucho. Es efímero porque está sujeto a la impermanencia y a la muerte. Entonces, el hecho de que el según, la siguiente reflexión es pensar en, en lo efímero que es, en lo impermanente y en que en cualquier momento pues, se acaba esta vida humana, es para no perder el tiempo, para aprovechar est esto que tenemos, para aprovechar nuestra vida.
1: Sí, para no desperdiciar el tiempo. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Ya se ha venido, ya ¿eh? ya se ya no, de, se ya eh, eh, la,
0: el hecho de pensar sobre lo efímero que es, sobre la impermanencia, sobre pues que en cualquier momento dejamos esta vida humana, viene la muerte, es con la finalidad de no desperdiciar el tiempo, no desperdiciar esta vida. Es algo tan maravilloso, con tanto valor lo tengo que utilizar y aprovechar y no per perder el tiempo, distraerme en cosas sin sentido. Y bueno, la historia tradicional que se cuenta al respecto es del meditador que está ahí en la montaña y que cuando el baño lo tiene fuera y cada vez que va al baño pues hay una zarza que se engancha en su, su ropa y piensa voy a cortar esto porque ya toca cortarlo. Pero cuando ya... Te, vuelve otra vez, va a volver otra vez a su cueva, se da cuenta, no, ahora no tengo tiempo, tengo que aprovechar esta vida humana, tengo que seguir haciendo estas prácticas. Y es, es, una, es una, una historia que es para servirnos de ejemplo de que darle valor al, a, a lo que realmente es esta vida humana y, cómo, y aprovecharla al máximo. Porque nuestra mente... La idea de pensar en la impermanencia y en la muerte es para ayudarnos a aprovechar nuestra vida, para sacarle lo mejor de lo mejor y no distraernos en asuntos y sentidos. Porque nuestra mente es como un caballo salvaje, descontrolado, va por todos lados, va por todos lados, sin, sin un objetivo claro, va por todos lados. Y cuando pensamos en el hecho de que bueno, cualquier momento llega la muerte, todo es efímero, todo es impermanente, esas circunstancias pueden cambiar. Es ayuda a poner, a parar esa mente, darle un alto y dirigirla hacia donde realmente queremos llevarla. Es como el caballo salvaje. Para que no sea útil ese caballo hay que domarlo y se le pone una brida para con la finalidad de poderlo llevar Mover hacia donde tú quieres que te lleve. Nuestra mente es ese caballo que, que necesitamos moverlo y dirigirlo a donde queremos que nos lleve. Y pensar en, el, en la impermanencia y en la muerte es la herramienta que nos ayuda a dirigir nuestra mente hacia la dirección que queremos.
1: ¿Hm? sabes y que no
0: yo sé que solo hablar de la muerte no es nada agradable, como muchas veces lo ha comentado aquí. Es un tema que, que no gusta mucho, pero no lo utilizamos como, como un tema para deprimirse, sino para ponerse las pilas, para realmente reconocer que en cualquier momento, pues sí, nos vamos a morir y mientras tanto, mientras esté vivo, tengo que aprovechar esta vida. No la puedo desperdiciar. Sacarle el máximo provecho. Por ejemplo, el yogi, el meditador, el hecho de que ponga sus prioridades en orden. ¿Qué realmente tiene prioridad? Estar ahí arreglando el jardincito o poner a trabajar su mente ¿qué realmente le va a traer mayor bienestar, mayor felicidad a largo plazo? Porque a lo mejor a corto plazo sí se queda muy bonito, pero a largo plazo, ¿qué es lo que más va a traer bienestar y felicidad? Y por eso, eh, aunque no es un tema agradable a escuchar, pero es para ayudarnos a poner prioridades en nuestra vida y realmente enfocarnos en aquello que de verdad nos va a traer una felicidad y un bienestar mayor y más duradero.
1: ¿Tá? Sí. Ahora tiene, vanga con leola, está, no me gusta ese anuncio de tambo. Me, sambo y guio, es, me juzga y abuco y mi chica.
0: Pero. Como también muchas, muchas veces Gishilamsa nos dice pero
1: para.
0: Siempre lo digo, dice Gishilamsa. No algunas veces. Siempre lo estoy diciendo. Ahora no sé si lo record si se queda grabado en nuestra mente o no, pero es muy importante, es esencial que nuestra mente se encuentre bien, que nuestra mente se encuentre en paz, que tengamos esa estabilidad emocional, porque en base a esa serenidad interior es como realmente avanzamos en ese
1: camino. ¿Sí?
0: Porque si ya, de para empezar, nos dicen una pequeña palabra que no nos ha gustado, una pequeña crítica que nos ha dolido y ya con una pequeña palabra ya estamos, explotamos ya, es algo que se vuelve un drama, pues claro, cómo vamos a entrar en ese camino. Necesitamos tener el estado mental favorable que nos ayuda a entrar en ese camino espiritual, a desarrollar nuestra mente. Por eso necesitamos ir creando esa serenidad interior, esa estabilidad interior. Y es algo en el cual pues, tenemos que aprender a ofrecer que no cualquier cosa nos afecte tanto y, y para ello, pues, a, aprender a ofrecer la victoria y quedarse uno con la derrota. Pues ya está, que gane el otro, ya está. Para que nuestra mente no se vea tan a, a, a afectada ante cualquier cosita. Porque a veces es una tontería y ya eh, explotamos o nos afecta o nos, no, nos rompe esa tranquilidad interior. Y, y así no podemos
1: ir avanzando en este camino. Mm.
0: Porque ya no solo, nunca, ahora que estamos hablando más en un camino espiritual, en un desarrollo interior, por supuesto que hace falta comenzar con una mente serena, tranquila. Pero es que hasta lo vemos en cualquier otra actividad en la que nosotros nos involucramos. Puede ser una... una una actividad de trabajo o otra actividad más cotidiana en el cual pues si nuestra mente está tranquila si nuestra mente está relajada somos más eficientes en nuestro, en nuestro trabajo en lo que vamos haciendo lo hacemos mejor si nuestra mente está tranquila pero si nuestra mente está nerviosa nuestra mente está alterada agitada cometemos más errores, más errores y damos más vueltas de las que tocarían y, a, y no hacemos las cosas bien, cometemos más errores por, por el mismo nerviosismo, por esa mente que está alterada, entonces hasta cosas más cotidianas vemos la importancia de tener una mente tranquila, porque eso nos va a llevar a actuar de una manera más eficiente y sin cometer tantos errores, pues obviamente cuando estamos hablando de un camino más profundo, un camino espiritual, desarrollar nuestra mente, obviamente tenemos también que partir de una mente tranquila
1: que como decimos
0: partiendo de esa mente que está más tranquila, más relajada, empezar a, a, a valorar la vida humana que tenemos, el precioso renacimiento humano, lo que podemos hacer, lo que podemos conseguir, las oportunidades que tenemos. Porque sabemos que el mundo en el que nos encontramos está en constante cambio y con muchas dificultades con muchos problemas ambientales y problemas también en la sociedad. La situación que nos rodea no es la más maravillosa, pero tampoco es la peor de todas. Por eso, dentro de donde estamos, te, seguimos teniendo una oportunidad maravillosa para ir desarrollando cualidades en nosotros
1: y uh -huh. eh, pesar pesar las las que que rodean, tenemos
0: tenemos oportunidades, oportunidades muchas que que nos permiten practicar, practicar lo que estamos aprendiendo, practicar lo que, o lo que ya sabemos, empezar a practicar, a desarrollar nuestra mente, principalmente desarrollar cualidades en nosotros, pero todo este adiestramiento va con un objetivo, digamos, para desarrollar dos cualidades en particular, para desarrollar la mente suprema de la bodichita, y para desarrollar la mente que comprende la realidad
1: tal cual es. Mm.
0: Y es algo que también Su Santidad, el Dalai Lama, constantemente nos lo está recordando. La import que todo, todo esto es para ir desarrollando la mente de la bodichita y desarrollar la visión de la vacuidad. Es verdad, y, y nos lo dice Su Santidad, es verdad que cuando hablamos de la mente de la bodichita, Estamos hablando de un nivel muy elevado en el cual se estima a todos los seres y se trabaja para el bienestar de todos los seres. Pero incluso aunque eso suela, suena un poco desbordante, todos los seres también nos dicen es que es tan importante el estimar al otro, el quererlo, Incluso aunque estemos hablando de un solo ser, ya no hablo de todos los seres, pero de un solo ser. Cuando hay ese amor sincero, deseo sincero de ayudarle y demás, es tan increíble, tan maravilloso, aunque solo estemos hablando de un solo ser.
1: Mm -hmm.
0: Pero estamos hablando de un amor sincero, una estima al otro... De que no espera nada a cambio de lo que hacemos por el otro. Es, a eso se refiere con ese amor, estima sincera hacia el otro. Y Celano suele contar una historia en relación a cómo distinguir cuando realmente hay un amor sincero sin esperar nada a cambio o cuando hay un amor que está un poco mezclado con expectativas. Hay un ejemplo que se la suele poner mucho, ¿Recordáis cuál es?
1: Gaby,
0: ¿te acuerdas? El ejemplo que me a la cabeza. No sé si será ese al que se refiere, Geshe-la. El que recuerdo es de la madre y la hija que se caen al río y, y no, que una quiere que la otra se salve la otra no no se apegaron a su vida sino que querían que la otra se salvara la madre que la hija y la hija que la madre
1: mm -hmm. Mm -hmm.
0: Sí, es, esa historia me refería Cuando cuando realmente deseamos lo mejor para el otro Sin esperar nada a cambio Incluso sin esperar vivir Que es la historia de la madre de su hija En donde las dos caen al río Las, lleva, las está arrastrando la corriente Se están ahogando pero la madre piensa que mi hija se salve, que mi hija se salve, no importa que yo me ahogue, que muera, no importa mientras mi hija se salve. Y la hija, por su, la por su lado, también decía: Pues ojalá mi madre sobreviva, no me importa morir mientras mi madre sobreviva. Ese, ese amor sincero, puro, de esperarlo y desear lo mejor al otro, sin nada a cambio totalmente sincero, buscando el bienestar del otro, es lo que hablamos, es tan poderoso que la historia cuenta que al final las dos fallecen. Pero por haber generado ese amor tan sincero una hacia la otra, pues las dos renacieron como condición, es crearon la condición o potenciaron sus, sus acciones virtuosas que las llevó a renacer en una tierra pura.
1: Yeah. Una
0: preguntita para ti. ¿Tú eres nueva en lo que es el budismo? Porque se la dice, a lo mejor estoy hablando mucho de, de, sí. de budismo yeah. y ya tomando en cuenta, bueno, por supuesto que hablaba, va a hablar del budismo, pero se refiere si no a como, como por ejemplo, ¿no es lo mismo hablarle a alguien que está ya metido en lo que es la filosofía budista, a alguien que, que está comenzando. ¿En, ¿En qué estás tú? Bueno, yo acabo de, de leer un libro en budismo. Uh, lo tengo aquí, pero los nombres de los protagonistas no los recuerdo muy bien, ya que son de nombres de India. Pero cre creo que, es, que hablaba de, uh, del camino hacia la iluminación y pues yo no es que soy nueva nueva sé muchas pues creo que sé cosas que las cosas que se hablaban ahora mismo como que lo sé sí. sabes y pues eso la salva salva y que care care sangiela tengo yo es tiene trabajo de chido de gente
1: que tiene en entonces
0: de de es la no la
1: bueno pues nosotros hablamos de las enseñanzas
0: las enseñanzas que en sánscrito utilizan la palabra Dharma. Lo que pasa es que la palabra Dharma significa muchas cosas. Pero nosotros, eh, el contexto en el que lo utilizamos, y, y por eso no utilizo mucho la palabra Dharma, sino utilizo la palabra enseñanzas. Entonces, cuando hablamos de las enseñanzas, es para... ¿Qué, qué, qué es? ¿Qué finalidad es? Transformar nuestra mente. Ese es el punto clave. Todo esto que estamos trabajando, lo que estamos hablando, todo el Dharma, es para transformar nuestra mente, darle nuestra mente a la forma extraordinaria que queremos conseguir.
1: Mm -hmm. Queremos
0: transformar nuestra mente. Ahora, ¿qué es lo que quiero transformar? ¿Qué es lo que quiero cambiar?
1: Samboshala, yo te voy a decir. Yo me 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 Mm -hmm. Mm
0: -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Uh, cambiar, pero hay que tener claro ¿Qué queremos cambiar? Pues los aspectos negativos Las cosas negativas de nosotros Las acciones incorrectas Los pensamientos incorrectos Eso es lo que lo queremos cambiar Algo mejor, algo más productivo Algo que va a traer Bienestar, porque partimos de un principio básico. Queremos ser felices y no queremos sufrir. Eso lo tenemos muy claro. Yo quiero ser feliz, no quiero sufrir. Sin embargo, mis conductas incorrectas, mi conducta negativa, mis actitudes negativas son causas para experimentar sufrimiento. Entonces, aunque yo no quiero sufrir, Estoy creando causas para experimentar más sufrimiento. Yo quiero ser feliz y, sin embargo, no estoy creando acciones ni causas que van a traer esa felicidad, ese bienestar que estoy deseando. Entonces, lo, cuando decimos cambiar, significa... Crear acciones correctas, acciones virtuosas, acciones que van a traer bienestar y felicidad, e ir apartándonos y dejando de crear causas que traen sufrimiento, acciones incorrectas que traen sufrimiento. A eso nos referimos con cambiar. <risa>
1: en la 내가 y negaba, dado un nigal, dúme en un gudón, en
0: pero claro, para poder cambiar a cultivar aquellas acciones que traen bienestar y dejar a un lado todas esas acciones y conductas y actitudes que traen sufrimiento, ese cambio, pues entonces tenemos que partir de algo básico. Saber qué es correcto, saber qué es negativo. Porque si no tengo claro qué es correcto, qué es una acción correcta y qué es una acción negativa, entonces no tengo claro qué tengo que dejar atrás y qué tengo que cultivar. Por eso es... Como principio básico, tenemos que tener muy claro qué conductas van a traer sufrimiento y qué conductas van a traer bienestar para saber con claridad cuál es dejar atrás y cuál es cultivar. A modo general, más o menos lo sabemos, pero tenemos que profundizar más, en más detalle, porque hay muchas acciones que hacemos, muchos pensamientos, necesitamos saber ¿Cuáles son los que realmente debo cultivar y cuáles son los que debo dejar atrás? ¿Cuáles traen sufrimiento? ¿Cuáles traen felicidad? Pero también tener muy claro, por ejemplo, hay acciones negativas que a corto plazo traen sufrimiento y a largo plazo traen sufrimiento. Entonces, si hablamos de una acción que a corto plazo y a largo plazo van a traer sufrimiento, malestar, problema, eso es una acción negativa. Pero hay también casos de que a lo mejor a corto plazo, cuando haces esa acción, pues trae una sensación agradable, una sensación placentera una sensación de felicidad. Pero si a, la largo, a largo plazo va a, va a llevarnos experiencias de sufrimiento, va a traer sufrimiento, es una acción incorrecta aunque a lo mejor a corto plazo, pues sí, está muy bien, pero si a la larga va a traer sufrimiento, es una acción incorrecta. Una acción correcta es aquella que tanto a corto como a largo plazo trae felicidad, trae bienestar, pero también una acción correcta es aquella que aunque a corto plazo, trae sufrimiento, trae dificultades, pero si a la larga va a traer bienestar y felicidad, es una acción correcta. Entonces, es, com es complejo porque necesitamos todavía conocer con mayor profundidad las acciones, los pensamientos, las actitudes para poder distinguir ¿Cuáles tengo que abandonar y cuáles tengo que
1: cultivar? Y
0: por eso en la filosofía budista se insiste mucho en el estudio para ir desarrollando ese conocimiento.
1: José, José
0: Antonio, danos un ejemplo.
1: Sí.
0: Porque cuando hablamos de acciones virtuosas que a, la, que a corto y a largo plazo traen bienestar Pues eso es fácil decir, esta es una acción virtuosa Una acción negativa, pues cuando a largo plazo y a corto plazo traen sufrimiento Bueno, si traen sufrimiento a todos lados, pues sí es algo negativo Pero ¿qué pasa con acciones que a corto plazo traen bienestar? Pero a la larga van a traer sufrimiento. ¿Nos puedes poner un ejemplo? Porque aunque a, a corto plazo trae bienestar, si a la larga va, a largo plazo va a traer sufrimiento, es una acción incorrecta, es una acción abandonar. Por, por ejemplo, robar, que siempre la citamos, el, el, el
1: robar. Muy bien.
0: Muy bueno, porque sí, es, a la larga, cuando robas algo, la alegría de haberlo conseguido, a lo mejor te, te robaste una cantidad que te ha sacado del apuro económico, y sí, trae una sensación agradable a corto plazo, pero a la larga, luego eso se cobra. Luego eso va a traer unas consecuencias desagradables de sufrimiento por el hecho de haber robado
1: entonces es una
0: acción negativa ahora dime una acción virtuosa que a corto plazo trae malestar pero a la larga va a traer felicidad y bienestar eso también ponemos el ejemplo de las postraciones con el, el ejercicio lo que lleva de, de, de ejercicio físico y todo eso que, es, que no es agradable la verdad
1: tenemos <risa> De más
0: vale, a suena muy
1: dogmática a la mejor. Sí. sí,
0: Pero es verdad, es, es a, a, a corto plazo es incómodo, luego te duele las rodillas y luego... Pero a la larga es una acción virtuosa que va a traer unas consecuencias favorables. Pero seamos un poquito más pragmáticos más sencillitos y Geshe la pone el siguiente ejemplo alguien dice bueno te inspiras y haces un, un acto de generosidad y das un, un donativo no pero luego dice uy me he pasado o bueno luego dices pues no tengo pues no tengo para comprarme lo que tenía que pensado porque ya lo puse todo ahí en la cajita o ya lo di todo de donativo entonces, a, a corto plazo, pues sí, pues te da una sensación de, ay, pues eh, lo podré uh, ese dinero pues eh, lo, lo di de donativo y me hubiera venido bien para, para comprarme algo que me hacía falta. Pero bueno, ya está, ya está dado, es un acto de generosidad, sentí alegría por eso y ya está. Entonces, a, a corto plazo, pues sí, te ha dejado... Con, con la cartera vacía. Yeah, yeah. <laughs> Pero a largo plazo, si te alegra, dice, bueno, es un acto de generosidad, te va a traer prosperidad, porque es un acto de generosidad. Mm -hmm. Y a la larga va a traer consecuencias mm -hmm. favorables.
1: Eh, es como.
0: Como sabéis, la siempre quiere llegar a todos y que todos nos llevemos algo de estar aquí. Y por eso, pues Geshe-la, aunque parece que está. Eh, está, está dando unos principios básicos para que todos aprendamos algo incluso los que son nuevos en la filosofía budista. Y como ya sabemos, esta frase que dice uno mismo puede ser su mejor amigo, pero uno mismo también puede ser su peor enemigo.
1: Mm -hmm.
0: Bueno, Guillera también quiere aprovechar para aclarar algo. Dentro de la filosofía budista no tenemos ese, ese principio de convertir a nadie en el budismo. Es una cosa completamente personal, es un deseo completamente personal. Pero entonces no es no, no, no se busca convertir a nadie. Simplemente el hecho de tener herramientas que nos ayuden en nuestra vida a estar mejor y más contentos cualquiera que sea las creencias cualquiera que sea creencia o no creencia religión o no religión pero el, el hecho y por eso que se le presta mucha atención a las personas que se acercan al centro para que ya que han hecho el esfuerzo para que se lleven algo no para convertir a nadie sino para que se lleven algo en su vida
1: ¿Mm? Tiengan su, tío, 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 ¿Cómo se puede hacer? y porque
0: en la filosofía budista cada uno es responsable de sus acciones. Y por lo tanto, cada uno está creando sus propias experiencias. Experiencias buenas o experiencias de sufrimiento es producto de algo que nosotros mismos creamos, nadie más. No responsabilizamos a nadie de que nos vaya bien o que nos vaya mal. Es uno las con consecuencias de sus propios actos. Porque en la filosofía budista, y volvemos a la frase que, que se la menciona, uno puede ser su mejor amigo o uno puede ser su peor enemigo. Porque allá afuera no hay un ser que diga: A ti te voy a llevar a un lugar muy bonito, a unas experiencias maravillosas, porque me caes bien o porque veo que ahí eres, haces algo bueno. No. Como tampoco hay nadie allá afuera que diga, oh, creo que te estás portando mal, así que, o oh, no me caes bien, o lo que sea, pues a ti te voy a llevar experiencias de sufrimiento que te vaya mal en la vida y demás. Nadie afuera, nadie afuera está llevándonos algo agradable o algo desagradable. Es, es uno mismo. Es únicamente uno mismo. Nuestras acciones. Como actúo como hablo, como pienso, si yo actúo, hablo o pienso de manera incorrecta, entonces esas acciones incorrectas es las que me va a traer problemas, dificultades, sufrimiento, experiencias desagradables, consecuencia de mis acciones. En cambio, si yo actúo, yo hablo, si yo pienso de una manera correcta, de una manera virtuosa, entonces voy a experimentar consecuencias favorables, agradables, felicidad, bienestar. Pero no porque alguien me las haya dado, sino porque es consecuencia de mi actuar correcto. Por eso... El que yo experimente felicidad o experimente sufrimiento está solamente en mis propias manos, no en las manos de otro, no en las manos de los demás, ¿Sí? sino es mis propias manos. Lo que, lo que nosotros necesitamos de escuchar, escuchar, conocer. Es como la información, necesitamos la información, escuchar, recibir la información. Después nos toca pensar sobre lo que hemos escuchado, pensar sobre la información que hemos recibido. Esa parte es primordial, pensar sobre lo que hemos escuchado, reflexionar sobre ello. Una vez que entras a la convicción, es verdad, es así, tiene que ser así, entonces das el tercer paso, meditar sobre ello, que es ayudar a que tu mente se familiarice con eso, con esas ideas, con esos principios pero de nuevo la base en la que trabaja el budismo es cada uno es responsable de sus acciones y cada uno está experimentando las consecuencias de sus acciones está en sus manos no en la de otro
1: ¿Sí? De una chucha, no, chucha, y no, no, y no, chucha, y no, no, chucha, y no, y no, me y no, chucha, no, drama, y no, chucha, y no, sí 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 que sí 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 sí
0: es verdad que nuestra impresión que tenemos de la vida es que el sufrimiento los demás lo crean hacia mí, porque recibo daño de otros, me, me crean sufrimiento, esa es la idea que tenemos, es como vemos, el sufrimiento viene de afuera, es alguien dice algo o hizo algo. O una situación... Que,
1: y, 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 y,
0: y tenemos muchas, nuestra historia puede ser mucha, de situaciones que vemos que viene de afuera el que provoca el sufrimiento que experimento. Incluso hasta podemos pensar, un terremoto, ¿cómo pude yo haber creado un terremoto? Y en un terremoto pues muere, eh, mueren personas o un otro desastre natural como inundaciones donde se destruyen las propiedades... O alguien te despide del trabajo. Entonces pensamos, viene de afuera. El responsable, el causante de mi sufrimiento está afuera. Pero no es así. Afuera, sí, a, está la condición. Se presentó esa condición. Pues de alguien que te despida, o de un terremoto, o una inundación. Esa es la condición. Pero solo es la condición. El hecho de que a mí me tocara vivir esa experiencia es porque yo creé la causa para ello. Yo creé la causa, la condición se presenta y ¡boom! lo experimento. Si yo no hubiera creado la causa, aunque las condiciones fueran perfectas para experimentar esas cosas tan terribles, si yo no he creado las causas, no lo experimento. No se experimenta. Y tenemos muchas historias de personas que están en un terremoto, se cae todo, pero resulta que no les pasa nada. Porque de repente ah, salen fuera de la casa y pum, se cayó todo y no les pasó nada. O una inundación y resulta que solo su trocito pues no les pasó nada. Porque a unos sí, porque a otros no. O por ejemplo, un accidente de coche, donde a veces también es sorprendente porque uno sobrevive, el otro no tiene un rasguñito. La condición fue igual, pero el que uno experimente un, una cosa y otro otra es porque uno ha creado la, la, condi la causa y otro no. Y aunque la condición esté ahí presente, si no se ha creado la causa para experimentar esa muerte, experimentar esa pérdida, no se experimenta, aunque la condición esté ahí. Si uno no ha creado las causas para ser despedido, no te van a despedir aunque estén despidiendo al resto de personas. Pero si has creado la causa y la condición se presenta, pues entonces experimentamos esa situación. Y aquí lo estamos hablando muy por encima. Es un tema mucho más complejo, con mucho más detalles, pero por lo menos el llevarnos una idea de que el responsable en última instancia... De mi sufrimiento, dificultades o problemas no está
1: fuera. no son
0: Queremos ser felices. Queremos de verdad estar bien, queremos ser felices, que las cosas estén a nuestro favor. No queremos sufrir, no queremos tener problemas ni experiencias desagradables, vale. Pero la experimentamos ya sea bienestar o malestar de acuerdo a lo que yo haya creado así si yo he plantado la semilla entonces en el momento que las condiciones se presenten va a madurar esa semilla lo quiera o no es, es, es básico si yo he plantado la semilla en el momento en que las condiciones agua, sol, abono y demás, eh, se presente, va a brotar esa semilla. Pero si yo no he plantado ninguna semilla, aunque tenga la agua, aunque tenga sol, aunque se le abone esa tierra, aunque se la haga, ponga en todas las condiciones perfectas, no puede crecer nada si no se ha plantado una semilla. Y lo mismo sucede en nuestras vidas. El que experimentemos una cosa y no otra es porque, pues, hemos plantado una semillita, hemos creado una acción y las condiciones se presentan, madura. Y aunque las condiciones se presenten, pero si yo no he plantado la semilla, no he creado la acción, la causa, entonces no va a madurar. <risa>
1: Cuando se dice que no hay nada todo se haya hecho, se dice no hay nada que se haya hecho. que no no que no. 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 Sí. y problemas pues se nos van a presentar en la vida
0: vamos a tener problemas, pero es importante, y esto Gisela nos lo ha dicho muchísimas veces, pero es importante que nosotros ante las dificultades no nos obsesionemos con ellas, no empecemos a convertirlas en una meditación. Meditación es cuando estás pensando en algo y no lo sueltas, no lo sueltas. Y a veces un problema que tenemos se convierte en una meditación con una excelente concentración porque no soltamos mi objeto de meditación que es el problema, problema problema cuando nosotros estamos continuamente pensando en el problema que nos afecta nos hacemos daño es convertir el problema todavía más pesado más difícil de llevar más más grande de lo que es es para utilizar una analogía, cuando nosotros estamos constantemente pensando en el problema que nos afecta y no lo soltamos, es como estar constantemente bebiendo veneno, sabiendo que es veneno, lo seguimos tomando, sabiendo que nos está, dando, nos está haciendo daño, nos está provocando dolor, pero aún así seguimos bebiendo, es absurdo, es absurdo y hay que verlo, cómo... Pensar una y otra vez en el problema solo me hace daño cortar con ese pensamiento. Pensar mejor, bueno, si tengo este problema, pues a ver cómo lo resuelvo, pero que no pensar, bueno, pues una experiencia menos, una experiencia que ya debía y ahora la estoy pagando y ya está, una cosa menos. Que sí, por supuesto, cuando el problema lo tenemos encima, es difícil acordarse de eso, es difícil transformarlo, es difícil soltar el problema, dejar de pensar en él o, o que no te ofusque. Es difícil. Decirlo es fácil, hacerlo es difícil. Pero cuando venga el problema, recordar uno mismo: no, no, no te obsesiones en él y busca solucionarlo, darle la vuelta a esa situación. La primera vez va a costar, la segunda va a costar, la tercera un poquito menos costará menos, cuarta, hasta que llegue un momento en que uno se familiariza y ya somos capaces de que el problema no nos afecte, nos, no, no corte con nuestro bienestar interior y tengamos la lucidez para resolverlo, llevarlo o aceptarlo. Y para eso lo que nos va a ayudar muchísimo es esa convicción en la ley de causa y efecto.
1: Mm. Entonces,
0: vale, para las personas que ya llevan más tiempo en el budismo, como Gaby, que tienes por ahí el
1: vale.
0: Porque no vamos a, Gesla no quiere que estas ideas que hemos hablado muchas cosas, no quiere que solo se quedan en el aire, vamos a ir aterrizando ideas. ¿Dani, susu,
1: no?
0: ¿A qué se refiere cuando la frase que dice uno puede ser su mejor amigo? Cuando uno realiza acciones virtuosas eh, Eso va a ser Experiencia futura de felicidad so, so,
1: le ya, ya, yo más concisos,
0: no, o sea, sí, es, sí, lo que ha dicho, es, ha dicho Gaby es correcto, pero más conciso sería que mis acciones de cuerpo, palabra y mente sean correctas cuidar también es cuidar de mí, vigilar mis acciones vigilar mi palabra vigilar mis pensamientos para asegurarme de que estén bien encaminados, de que sean correctos, porque eso va a traer bienestar a la larga, va a traer bienestar, pero cuando nosotros no cuidamos de nuestras acciones, no vigilamos lo que hacemos, lo que decimos, lo que pensamos, y, y vigilarlo porque pues, caemos en pensamientos, acciones o palabras incorrectas, eso va a traernos consecuencias desagradables.
1: Mm. Sí, y de,
0: hemos mencionado acciones de cuerpo, acciones físicas. Hemos mencionado el uso de nuestra palabra y hemos mencionado nuestros pensamientos. De estos tres, el que es más importante de observar, de vigilar, de asegurarnos de que vaya bien es la mente, la mente. Hay que cuidar, vigilar, porque es la que gobierna también a los demás. Es importante cuidar de nuestras acciones de cuerpo, palabra y mente y en
1: especial las acciones de nuestro mundo. ¿Y Y también
0: para ir concluyendo nuestras ideas. Si realmente queremos llevar una vida con una mente en paz, una mente tranquila, una mente serena, necesitamos cultivar la paciencia. Cultivar la paciencia, eso eh, nos eh. va a <risas> es lo que nos va a ayudar a estar tranquilos, bien y en relación a los demás, el respeto. Hmm. Tratar a los demás con respeto. Y para ello necesitamos aprender a admirar las cualidades de los demás y no fijarse tanto en sus defectos. Mejor ver sus cualidades.
1: Sí. Es, es,
0: es obvio, ¿no? Que es importante la paciencia porque... Su opuesto es el enfado. Y el enfado hace daño, destruye. El enfado hace daño tanto a la persona que se enfada como a las personas que están a su alrededor.
1: De, me, vas, oh.
0: Hay que pensar en los inconvenientes del enfado para irse alejando de él.
1: Oh. <tose> 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 Pensemos,
0: pensemos, nos gusta tener el cariño de los demás, nos gusta tener gente a nuestro alrededor, gente que nos quiera, que nos admire. Es normal, nos gusta. Y es la paciencia lo que va a traer el cariño de los demás. En cambio, el enfado lo que haces. Ahuyentar, repele a los demás Como que aleja Aleja uno, aleja al otro Claro, nadie quiere estar cerca de una persona Que se enfada, que explota Que puede decir cualquier cosa Y hacerte daño Es algo que aleja Y, 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 y estar solito, solito Es desagradable Por eso sí que el cariño de los demás Es gracias a la paciencia
1: mm, No, 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 no. Y lo
0: que vamos aprendiendo, de lo que vamos escuchando y vamos aprendiendo y vamos viendo que, pues sí, que eso nos va a ayudar, necesitamos que se conviertan en actos, que no solo se quede en una idea bonita, en una bonita frase, en un bonita eh, pensamiento, sino que se convierta en acción en nuestra vida, aplicar lo que aprendemos. <tose>
1: Casa sinita. que musical, casimores, de. Tasia sin, es buscha la tonto, y no, y no, y no, y no, no, y no, y no, y no, y no, y no, del
0: y otro, otra cosa muy, muy importante para terminar es no estar al pendiente de los demás, de lo que hacen los demás, los errores de los demás. Estar al pendiente de uno mismo, observar, vigilar mis acciones, mi conducta, vigilar mi palabra, vigilar y observar mi mente. Eso es lo que importa. Porque si yo estoy vigilante de mis acciones, observando mi mente, entonces voy a asegurarme de que vaya bien encaminado todo, mis acciones, mi palabra, mis pensamientos. Y aunque alguien quisiera tirarme y llevarme, a a nadie puede hacerte daño, realmente nadie puede hacerte daño si tú estás cuidando de tus acciones de cuerpo palabremente y, y vas a eso te va a llevar a ser feliz donde quiera que estés mm. con quien quiera que estés en las circunstancias en las que estés serás re, serás realmente feliz
1: oh. Mm -hmm. Y
0: también, si dentro de todo este discurso habéis encontrado alguna idea, algún consejo, algo que, que, que ves que pueda ser útil en tu vida, llévatelo. Llévatelo en tu corazón, aplícalo en tu vida. Pero si de algo de lo que hemos mencionado aquí no le ves pies ni cabeza y no le ves la utilidad, no pasa nada se queda aquí y ya está solo llévate lo que te va lo que sabes que te va a ayudar
1: alguien
0: quiere preguntar algo todos tienen miedo de la lluvia y quieren salir rapidito <risa> <risa> dedicamos
1: sabe <risa> que
0: Tempeni por entosajijo, chancho samcho poche, ma que pana que yusi, que banya pa me vaya, cone con tu peuarjo, yanpe paochi ta que patan, kun tu sampoteande si, te da contigo jesu dalosi, que wa tam Tú son se peke wa tamche ki ngua canla so tu nampate, ta ki ke we sa sampochoche tu ngua. Techenchen resi rimé kiempe wampoy ampe ya, dupo malo chon se sa we kanche kiempe suje son capa los andra pecha la solade. Mi mente huete chen dime reci, trime quien peguan polla peya, po malo chonces se canche quien pe su son capa, los andrape se la de mi mente huete chen dime reci, trime quien peguan polla peya, po malo chonces se canche quien pe son capa. Los